0: Unser Supporter für diese Podcast-Staffel ist Bionade. Bionade ist die ehrlichste Limo der Welt. Was sie außerdem ausmacht? Ganz klar, Pioniergeist. Bionade tut das, was sich sonst erst erstmal keiner traut. Und zwar schon immer. Angefangen bei den teilweise verrückten Sorten Litschi, Himbeerpflaume, schwarze Johannisbeere, Rosmarin und der ungewöhnlichen Herstellung der Limonaden im Brauverfahren. Aber halt auch, weil Bionade konsequent auf 100% Biozutaten setzt und sich ernsthaft für Umwelt- und Artenschutz engagiert. Neu im Bionade-Limonadenteam ist übrigens die naturtrübe Blutorange. Sie schmeckt leicht herb und wunderbar fruchtig. Sie gehört zu den roten beliebtesten Limo-Sorten und ergänzt die naturtrübe Bionade-Range perfekt. Aber überzeugt euch am besten selbst. Vielen Dank an Bionade für den Support. Und weitere Infos zu Bionade findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wie kann ich was bewegen, ist ein Podcast und dein Weg in das politische Engagement. Denn wir zeigen Folge für Folge eine andere Möglichkeit, aktiv zu werden, für eine Sache einzutreten und sich zu beteiligen. Mein Name ist Raoul Krauthausen und ich bin Inklusionsaktivist. Heute frage ich, wie kann ich was bewegen bei der Amadeo Antonio Stiftung. Ein lauer Sommerabend in einem beschaulichen Dorf. Die Sonne neigt sich dem Horizont entgegen. Die Vögel singen die letzten Lieder des Tages. Die Einwohner dieses Ortes gehen ihren Alltag nach und genießen die scheinbare Ruhe. Die Idylle eines kleinen Dorfes, umgeben von saftig grünen Feldern und rauschenden Wäldern. Die Menschen hier kennen sich. Es herrscht eine vertraute Gemeinschaft. Was unter dieser friedlichen Oberfläche lauert, ist leider mehr als die Entsprechung eines westdeutschen Vorurteils. Es ist eine auf den ersten Blick unsichtbare Gefahr. Eine Bedrohung, die vor allem hier in den ländlichen Regionen existiert. Die Amadeo-Antonio-Stiftung erkennt die Dringlichkeit dieser Problematik und engagiert sich aktiv, um diesen Entwicklungen entgegenzutreten. Sie bietet Beratung, finanzielle Unterstützung, und schafft Netzwerke für engagierte Menschen vor Ort.
1: Mein Name ist Anna Wehrs und ich bin Referentin für Rechtsextremismus im ländlichen Raum bei der Amadeo Antonio Stiftung. Und genau, ich arbeite schwerpunktmäßig zu dem Thema völkische Landnahme und zivilgesellschaftliches Engagement dagegen, rechte Esoterik und auch Ökologie, so als Querschnittsthemen, die da mit reinspielen.
0: Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie lokale Gemeinschaften in ländlichen Gebieten sensibilisiert werden können um Rechtsextremismus entschieden entgegenzutreten.
1: Rechte Strukturen im ländlichen Raum schaffen das natürlich erstmal ja, oder, oder in vielen Regionen eben unentdeckt zu bleiben. Ähm, weswegen das auch gezielt von einigen Rechtsextremen auch ähm, angestrebt wird, im ländlichen Raum Immobilien und Land und Fläche zu erwerben und sich dort anzusiedeln. Teilweise eben auch mit dem Ziel, mehr zu werden und den Zuzug von weiteren Gleichgesinnten äh, zu ermöglichen und ähm, da eben auch eine ja, strategische Infrastruktur aufzubauen.
0: Bildungseinrichtungen und Schulen spielen eine wichtige Rolle bei der Prävention von Rechtsextremismus. Doch wie können Sie effektiv dazu beitragen?
1: Ich glaube, dass schon auch die, ähm, die Schule auch ein wichtiger Ort ist, um, um Rechtsextremismus zu thematisieren oder um auch nach Hilfe zu fragen oder, nach, oder eine Gruppe zu initiieren, sei es eine AG am Nachmittag oder in der Projektwoche das zum Thema zu machen. Und oftmals ist es ja auch so, dass Schule, wo dann auch junge Menschen mit dem Thema konfrontiert sind, ein Ort ist, wo Rechtsextreme auch gezielt versuchen, Einfluss zu gewinnen. Also es gibt immer wieder den Fall, dass gerade in der völkischen, im völkischen Milieu, dass da völkische Rechtsextreme Einfluss versuchen zu gewinnen im schulischen Kontext und zum Beispiel mit einer Garten-AG sich engagieren oder, genau, oder auch politisch versuchen, Einfluss zu gewinnen, Flyer verteilen oder vielleicht, dass ein völkischer Lehrer an der Schule unterrichtet. Und da ist es natürlich unglaublich wichtig, dass junge Menschen, da die Erfahrung machen, dass Behörden und die Einrichtung und die Schulleitung damit gut umgehen können. Also dass da auch Lehrkräfte und äh, Verantwortliche soweit geschult sind, damit gut umzugehen und das problematisieren und auch vor den Schülerinnen eben zeigen, dass Menschenverachtendes Gedankengut und Rechtsextremismus in einer demokratischen Schule nichts zu suchen hat. Und ich glaube, dass da die Erfahrungen unglaublich wichtig sind. Und das kann zu einer super frühen Politisierung auch führen, dass SchülerInnen sich gemeinsam organisieren. Es gab in Niedersachsen auch den Fall, dass äh, Demonstrationen und Kundgebungen angemeldet wurden, um gegen einen ähm, rechtsextremen Lehrer vorzugehen. Und da sind natürlich dann auch ältere Menschen gefragt, äh, das zu unterstützen oder da auch zu schauen, was, was kann ich denn tun, um ja, um auch die Selbstwirksamkeit der jungen Menschen zu fördern oder ähm, zu motivieren. Ich glaube, da die Erfahrung im schulischen Kontext ist unglaublich wichtig und klar, in Vereinsstrukturen sind es natürlich auch nochmal Wirkungsräume, wo junge Menschen mit Rechtsextremismus konfrontiert sind oder sich innerhalb dieser Strukturen engagieren können und Verbündete finden können. Also da sich wirklich breit aufzustellen und von der von, von breiten Expertise zu gewinnen und aber eben auch äh, breit dann auch aufzuklären. Also oftmals ist es dann so, dass in Bündnissen sich dann auch selber erstmal Wissen angeeignet werden muss, dass man erstmal intern dann auch, also vielleicht so grob den Konsens hat, gegen rechts zu sein, aber dass man sich dann vielleicht auch gemeinsam erstmal weiterbilden muss und das Phänomen, gegen was man sich stellt vor Ort, was gerade aufkommt, aufkocht, das auch wirklich in Gänze zu verstehen, zu analysieren, um dann auch zu schauen, welche Gegenmaßnahmen sind hier sinnvoll, welchen Aktivitäten wollen wir uns entgegenstellen.
0: Es gibt auch Erfolgsgeschichten von Projekten und Initiativen, die in ländlichen Regionen gegen Rechtsextremismus aktiv sind.
1: Also oftmals oder in vielen Fällen sind erfolgreich ja, die aktiven Menschen dort, wo sie mehrere sind. Also, das heißt, wo sie sich in Bündnissen zum Beispiel zusammenschließen. Also, wirklich in, in breiten, bunten Bündnissen, wie das dann immer so schön heißt, von antifabesordnungsamt Ordnungsamt im Prinzip. Also, sich da wirklich breit aufzustellen von dem Recherchewissen, was eben nötig ist, mit engagierten Journalistinnen und antifaschistischen Rechercheleuten über ja, Mitarbeitende von, von Kirchen, Sozialarbeitenden bis hin zu Personen in den Verwaltungen, die man deswegen auch im Ordnungsamt arbeiten und äh, da auch noch mal andere Zugänge haben oder andere Wirkungsräume auch haben.
0: Die amadeo Antonio stiftung bietet wertvolle Unterstützung für junge Menschen in ländlichen Regionen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren möchten. Doch welche Gefahren und Risiken sind mit diesem Engagement verbunden? Und wie können sie minimiert werden?
1: Wenn ich mich gegen rechts engagiere im ländlichen Raum und mein Gesicht zeige, dann bin ich natürlich einer ganz anderen Gefahr ausgesetzt als im städtischen Raum, wo ja das einfach schwieriger ist nachzuvollziehen, wo engagierte Aktivistinnen leben zum Beispiel. Dementsprechend ja, geht das so in beide Richtungen, die Herausforderungen einerseits eben die Rechtsextremen zu beobachten, aber auch ähm, das Engagement dagegen.
0: Amadeo Antonio war eine der ersten Opfer rechter Gewalt im wiedervereinigten Deutschland. Die Amadeo Antonio Stiftung, gegründet im Jahre 1998, verfolgt seit ihren Anfängen ein klares Ziel. Die Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft, die sich konsequent gegen extremistische Ideologien zur Wehr setzt und gleichzeitig Minderheiten schützt. Doch die Arbeit der Stiftung beschränkt sich keineswegs auf finanzielle Unterstützung. Sie zielt auch darauf ab, engagierte Menschen vor Ort sichtbar zu machen und das Thema Rechtsextremismus dauerhaft auf die Tagesordnung zu setzen. Ihr Einsatz erstreckt sich insbesondere auf ländliche Regionen, in denen die Herausforderungen im Kampf gegen Rechtsextremismus oftmals andere Facetten haben als in städtischen Gebieten. In diesen ländlichen Regionen, die häufig von Abwanderung, Arbeitslosigkeit und Überalterung gezeichnet sind, setzen Rechtsextreme vermehrt auf eine Strategie der völkischen Landnahme. Was bedeutet das? Sie ziehen in diese Gebiete, um dort rechtsextreme Strukturen zu etablieren, Einfluss zu gewinnen und ihre extremistische Ideologie als Normalität zu etablieren. Es ist ein warmer Augusttag in der Stadt Kimbele, Angola. Die Sonne scheint auf die staubigen Straßen, Kinder spielen fröhlich und Musik schwingt aus der Ferne in der Luft. Einer der Jungen heißt Amadeo. Er lacht viel, liebt die Musik. Er ist das älteste von zwölf Geschwisterkindern. Er ist verantwortungsvoll, wirkt aufgeschlossen und ruhig. Er träumt von einer Zukunft, in der er Flugzeugtechnik studieren kann. Im Jahr 1987 kommt Amadeo Antonio als Vertragsarbeiter in die DDR. Gemeinsam mit 103 anderen Menschen aus Angola. Deutschland erscheint ihm als ein Ort der Möglichkeiten, ein Land, in dem er seine Träume verwirklichen kann. Doch diese Träume werden zerschlagen. Statt Flugzeugtechnik zu studieren, wird er zum Fleischer ausgebildet, in einer fremden Umgebung und einer Gesellschaft, die ihn ablehnt. Er landet in Eberswalde, in Brandenburg, schon damals eine Hochburg der Rechtsextremen. Amadeo arbeitet in einem Schlachtbetrieb. Er versucht, sich eine langfristige Perspektive aufzubauen, hier anzukommen. Doch die Verwaltung zwingt die Vertragsarbeiter, in gesonderten Wohnblöcken zu leben und schottet sie von der Bevölkerung ab. Kontakte zu Einheimischen sind unerwünscht. Und in den Gaststätten sind die Ausländer nicht willkommen. Mit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 wird alles noch schlimmer. Amadeo teilt die allgemeine Unsicherheit über den Arbeitsplatz und macht sich dazu Sorgen um seinen Aufenthaltsstatus. In der Bevölkerung wächst eine rassistische Progromstimmung. Neofaschistische Straßenbanden ziehen durch die Städte und Gemeinden. bedrohen all jene, die nicht in ihr Bild passen. Die Politik reagiert nicht. Gemeinden fürchten um ihr Image und bagatellisieren die Vorfälle. Die Gewalt wird stillschweigend hingenommen, auch in Eberswalde. Es ist der 24. November 1990, ein dunkler Winterabend in der grauen brandenburgischen Stadt. Es sind mehr als 50 Männer, die angetrieben von Hass durch die Straßen von Eberswalde ziehen. Sie grölen rassistische Parolen. Ihr Ziel ist das Hüttengasthaus, eine der wenigen Orte, an denen sich ausländische Vertragsarbeiter ungestört treffen können. Auch Amadeo Antonio ist an diesem Abend Gast des Lokals, zusammen mit zwei Männern aus Mosambik und zwei weißen Frauen. Die Polizei erfährt vom Auflauf der Neonazis und informiert den Gastwirt. Er solle sein Lokal besser schließen. Der Wirt empfiehlt, Amadeo und den zwei anderen Männern zu gehen. Doch vor der Tür treffen sie direkt auf den aufgepeitschten Mob. Sie greifen sofort an. Bewaffnet mit Zaunlatten und Baseballschlägern, schlagen auf Amadeo und die anderen beiden ein. Schwer verletzt gelingt es den anderen zu fliehen. Amadeo nicht. Und zehn Personen verfolgen ihn und schlagen ihn brutal zusammen. Selbst als Amadeo Antonio bereits am Boden liegt, lassen die Angreifer nicht von ihm ab. Einer springt ihm mit beiden Füßen auf den Kopf. Erst als ein Bus vorbeifährt, stoppen die Neonazis den Angriff und lassen ihr Opfer regungslos zurück. Amadeo Antonio erlangt nie wieder das Bewusstsein. Nachdem er elf Tage im Koma liegt, stirbt er am 6. Dezember 1990 an Multiorganversagen. Seine damalige Freundin ist schwanger und sein Sohn Amadeo Antonio Junior kommt am 9. Januar 1991 zur Welt. Später stellt sich heraus, die Polizei hat den Mord beobachtet, greift nicht ein, aus Angst vor der Gruppe der Neonazis. Der Fall wird nicht angemessen aufgearbeitet und nicht als Mord, sondern als schwere Körperverletzung mit Todesfolge behandelt. Die Täter werden nur zu geringen Strafen verurteilt da die ideologische Motivation hinter der Tat verharmlost wird. Eine Gedenktafel am Tatort erinnert an den grausamen Mord. Warum ist die Arbeit der Amadeo antoni Stiftung heute wichtiger denn je? Gerade angesichts der bedrohlichen Erfolge rechtspopulistischer Parteien wie der AfD ist es entscheidend, die Arbeit der Stiftung zu unterstützen. Doch wie können wir dazu beitragen? Die amadeo Antonio stiftung selbst bietet keine Möglichkeit für direktes ehrenamtliches Engagement. Aber du kannst dich in einem der vielen Projekte engagieren, die von der Stiftung unterstützt werden. Das Engagement in diesen Projekten kann einen entscheidenden Unterschied machen, indem sie aktiv dazu beitragen, demokratische Werte zu stärken, Aufklärungsarbeit zu leisten und Extremismus zu entgegnen.
1: Besonders wirkungsvoll ist eben auch da, wo dann unterschiedliche Perspektiven und Ideen dann auch zusammenkommen. Also wenn ich das Wissen um gerechte Strukturen habe, kann ich ja vielfältige Gegenmaßnahmen ergreifen. Und da kann es zum Beispiel hilfreich sein, jemanden beim Ordnungsamt zu kennen, der die rechtliche Situation von Großveranstaltungen zum Beispiel kennt und bei einer rechtsextremen Großveranstaltung dann auch weiß, mit welchen Kniffen man da zum Beispiel das Fest oder die Veranstaltung vermiesen kann oder unmöglich machen kann. Und darüber hinaus ist eben auch dann der Austausch zwischen Bündnissen und Initiativen auch überregional total Gewinn bringt. Das hat sich total gezeigt, dass eben rechte Strukturen auch überregional funktionieren, auch im ländlichen Raum. Und da auch die Initiativen und der Aktivismus dagegen eben auch davon ja, total viel lernen kann, sich mit Initiativen an anderen, an anderen Orten zu beschäftigen und da Aktionsformate oder Kampagnen vielleicht sich gegenseitig davon zu berichten und davon äh, voneinander lernen und äh, davon zu profitieren. Und darüber hinaus sind natürlich Medienwirksamkeit, ähm, also das, die öffentliche Berichterstattung auch total wichtig, effektiv gegen Rechtsextremismus im ländlichen Raum tätig zu sein, das bietet nicht zuletzt auch Schutz für einzelne Aktive tatsächlich, um da eben die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, Das heißt in der regionalen Presse, aber auch überregional. Und genau, dazu gehört aber auch eine, eine ordentliche Ladung. Mut auf jeden Fall auch und auch hier die, ja, die Stärke und den, den Mut, dann auch äh, Gesicht zu zeigen und öffentlich aufzutreten meinetwegen, dahinter dann auch zu stehen und äh, oftmals Funktioniert das dann auch in Bündnissen so, dass es dann eine Sprecherin gibt oder einen Sprecher, die dann für Interviews und Ähnliches zum Beispiel zur Verfügung stehen. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Strategien von unterschiedlichen Gruppen. Also oftmals ist es so, gerade auf dem Dorf, dass es einzelne Personen gibt, die beobachten, also die rechte Aktivitäten beobachten, sich dann Verbündete suchen, sich zusammenschließen und erstmal mehr werden wollen und aufklären wollen. Und das sind dann die wichtigen Kernpersonen sozusagen, an denen das Engagement dann auch hängt. Und oftmals ist es dann so, dass genau diese Personen selber eine Infoveranstaltung oder eine Bildungsveranstaltung organisieren. Also zum Beispiel uns als Stiftung anfragen oder andere Organisationen anfragen oder Journalistinnen anfragen so, hey, ich komme hier nicht weiter, ich habe hier schon versucht aufzuklären, ich brauche jetzt mal jemanden von außen, der das noch mal einordnet, der darüber berichtet, äh, der das mal genauer erläutert, ich möchte eine Infoveranstaltung machen. Und dann ähm, genau, können wir zum Beispiel als Stiftung dann auch schauen, ob eine Kollegin, eine Referentin von uns oder auch ich, dann eben vor Ort hinkommen und einen Vortrag meinetwegen halten oder gemeinsamen Raum dann irgendwie auch zum Austausch halten und moderieren können. Das ist oftmals sehr gewünscht oder kann auch noch mal mehr anstoßen, wenn jemand von außen auch noch mal dazukommt. Natürlich sehen wir das dann aber auch oft selber, dass die Leute vor Ort, die eben die Recherche meinetwegen dann auch betreiben oder das tagtäglich mit ansehen, was da vielleicht in ihrem Dorf passiert an rechten Unterwanderungen oder Vereinnahmungen, dass das natürlich auch die Expertinnen und Experten sind. Und oftmals passiert das dann auch, Hand in Hand, dass man gemeinsam so eine Infoveranstaltung oder eine gemeinsame Auseinandersetzung, dass man das so gemeinsam durchführt. Und oftmals, also dafür, für verschiedene Phänomene gibt es ja auch ähm, verschiedene Expertinnen und ähm, ich glaube, dass das zum Beispiel total hilfreich ist, da einfach auch nach draußen zu gehen und verschiedene Organisationen oder Expertinnen und Experten anzuschreiben und äh, zu schauen, wer da jetzt am geeignetsten ist, für eine Infoveranstaltung zu kommen.
0: Die Vernetzung von Aktivistinnen und Aktivisten in ländlichen Regionen spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus. Doch wie kann man sich am besten organisieren?
1: Also ich glaube, um als lokale Gemeinschaft, sei es jetzt in Form von einem Verein oder einem Verband oder einer Nachbarschaftsgemeinschaft, um da zum gegen Rechts zu sein, muss man auch einfach manchmal erstmal hinfallen. Also... Oftmals braucht es dann wirklich erst oder oftmals führt der Fall von einer rechten Vereinnahmung oder von einem Vereinnahmungsversuch, führt dann zu einer Auseinandersetzung erst mit dem Thema. Und man merkt, oh, wir sind gar nicht abgesichert oder sind gar nicht geschützt vor rechten Vereinnahmungsversuchen. Das passiert immer wieder und das in verschiedenen Kontexten. Sei das heißt in es der, in der freien Schule als Verein, der vielleicht eine, eine Schule gründen möchte und eigentlich demokratisch, orientiert ist und dort dann aber von rechtsesoterischen Akteuren unterwandert wird. Oder sei es der lokale Gartenverein, der von Anastasia-Anhängern unterwandert und vereinnahmt wird bis zur Kassenwertin und äh, Vereinsvorstand. Und man dann erst merkt, da wollten wir eigentlich gar nicht hin. <lacht> und genau, das, das gibt es immer wieder. Und ich glaube, dass ja, dass, dass man da auch natürlich, kann man sagen, im Vorhinein mh, wollen wir uns schon absichern und entwickeln schon von Beginn an ein Leitbild, was ganz klar demokratisch verortet ist und sich gegen alle Formen von menschenverachtendem Gedankengut und Rechtsextremismus abwendet und dass das keinen Raum hat. Also das ist natürlich das, das Optimum, wenn, wenn man das schon von vornherein macht. Aber auch sowas kann ein Prozess sein, den man dann erst eingeht oder die Dringlichkeit dessen sieht, wenn das Kind dann schon in den Brunnen gefallen ist und man mit Rechtsextremen in den eigenen Strukturen zu tun hat. Ja, und auch, und auch da ist es wichtig, ne? nicht ähm, nicht alleine zu agieren, sondern sich auch zusammenzuschließen und sich auch als äh, Verbündete oder als Gemeinschaft zu verstehen, weil da einfach mehr funktioniert als alleine.
0: Doch welche Strategien und Ansätze haben sich in der Arbeit gegen Rechtsextremismus in ländlichen Regionen als besonders effektiv erwiesen? Hier spielen junge Menschen eine entscheidende Rolle. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sich in ländlichen Regionen gegen Rechtsextremismus zu engagieren und die Stiftung unterstützt sie dabei.
1: Man kann ja auch als Einzelperson unerkannt aktiv sein und äh, Wege nutzen, wo man jetzt nicht direkt eine, Kundgeb eine Kundgebung vor einem ähm, völkischen Projekt anmelden muss. Also da bekomme ich auch immer wieder mit, ähm, wenn Beratungssuchende oder einzelne Aktive den Kontakt zu uns suchen. Ja, dass, dass, dass dann Einzelpersonen vor Ort mitbekommen. Da findet eine Veranstaltung statt von äh, völkischen Akteuren in Gaststätte XY oder Hotel XY. Ich schreibe den Besitzer einfach mal an, die, 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 ähm, die Besitzer von der Immobilie und informiere die mal darüber, wen die da eigentlich zu sich ins Haus reinlassen. Und schick den mal einen Haufen von Rechercheartikeln und frage dann nochmal ganz gezielt nach, ob sie sich wirklich sicher sind, dass sie solche AkteurInnen zu sich ins Haus reinlassen wollen. Weil das im Zweifel ja auch zu relativ schlechter Presse und genau, zu schlechter Presse einfach führen kann. Und das kann man eben auch anonym machen zum Beispiel. Das sind so Aktionen, von denen ich zum Beispiel kenne oder wo ich weiß, das hat schon an vielen Stellen ziemlich viel Wirkung gebracht. Wenn man sich denn aber doch dazu entscheidet, ja, sich ein bisschen breiter aufzustellen oder vielleicht auch, wenn man die Zeit hat, sich zu engagieren und sich zu informieren vor allen Dingen auch, was gibt es denn bei mir vor Ort in der Region an Strukturen? Gibt es eine mobile Beratung, zu denen ich Kontakt aufnehmen kann? Gibt es vielleicht ähm, schon bestehende Bündnisse und, und Gruppen, die sich gegen rechts engagieren? Kann ich da vielleicht den Kontakt suchen? Und genau, und mich vor allen Dingen auch darüber informieren, wenn ich das nicht schon weiß, welches Bedrohungspotenzial geht von den Rechten aus? Also sind die besonders klagefreudig sind, die besonders aktiv, was Bedrohung angeht. Wenn ich mein Gesicht zeige, werden die eine Woche später meinem Arbeitgeber irgendwelche Verleumdungen über mich schreiben? Ähm, werden die bei mir zu Hause Telefonterror betreiben? Werden die meine Kinder bedrohen? Ähm, was für ein Potenzial geht von denen aus? Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, ähm, gegen wen richtet man sich da? Was für ein Bedrohungspotenzial geht davon aus? Und ähm, welche Gefahr, in welche Gefahren begebe ich mich selber. Genau, wenn ich eben nach draußen gehe und äh, mit Gesicht auf die Straße gehe, beispielsweise bei einer Kundgebung oder bei einem, bei einem, bei einer Veranstaltung, die ich organisiere, bei einem Fest für Demokratie oder ähnliches. Wenn ich da mit Gesicht auftrete, was passiert eigentlich als nächstes? Und da sind, glaube ich, Beratungsstellen und auch betroffenen Beratungsstellen. Super wichtig. Und die mobile Beratung ist fast bundesweit überall auch vertreten, so dass da viele Leute ansprechbar sind oder eben auch zu weiteren Gruppen und aktiven Initiativen auch weiter verweisen kann. Und genauso sind wir auch ansprechbar, wenn es darum geht zu besprechen, was sind gute, sinnvolle, mögliche nächste Schritte die ich gehen kann oder möchte. Also da haben wir auch immer wieder gute, gute Gespräche. Das ist von Region zu Region unterschiedlich, wie viel demokratische Zivilgesellschaft im ländlichen Raum dann auch vor Ort ist. Und äh, es gibt sicherlich Regionen, wo man keine Verbündeten finden wird, wo schon Einschüchterungen so weit funktioniert haben, dass es wirklich gefährlich ist, selber aktiv zu werden oder, oder mit Gesicht irgendwo aufzutreten oder so. Genau, Und, dann gibt es wieder andere Regionen, wo sich das total lohnt und jede Person mehr total viel wert ist und man sich dann auch gegenseitig auch schützen kann. Also es gibt zum Beispiel, gab es mal eine sehr schöne Aktion nach einem Angriff auf, eine, auf ein Haus von einer aktiven Person, die eben auch mit genau, aktiv in einem Bündnis war und bei einer Veranstaltung mitgemacht hat. Bei ihr wurde das Hakenkreuz ans, ans Haus angebracht, was ja schon eine ziemlich krasse, nahe Bedrohung irgendwie war. Und ja, einen Tag später hat sie das eben ihren Verbündeten in ihrer Initiative erzählt und ja, innerhalb weniger, innerhalb weniger Stunden saß dann eben, saßen dann 20, 30 Leute bei ihr auf dem Hof und haben Kaffeekränzchen mitten im Dorf gemacht, sodass dann halt auch viele NachbarInnen davon mitbekommen haben und Vielleicht, wahrscheinlich sogar die Angreifer eben. Und also sowas kann eben für einzelne Personen total bestärkend sein. Denn auch ziemlich bin ich alleine und wenn was ist, dann kommen meine Verbündeten. Und wir setzen gemeinsam ein starkes Symbol gegen Rechts hier auch in dem Dorf, wo wir wohnen oder in der Region. Es gibt ja bereits... Äh, viele Anlaufstellen, also einmal die Beratungsstellen für Opfer von rechter Gewalt, Antidiskriminierungsberatung und die mobilen Beratungen gegen Rechtsextremismus, wo man über deren Bundesverbände auch, die verschiedenen Landes und äh, teilweise in einzelnen Bundesländern haben sie dann auch mehrere äh, Standorte. findet man eigentlich ganz gut aufgeschlüsselt sozusagen. Das sind, äh, das sind immer eine gute Adresse. Und natürlich ist es aber trotzdem auch zu empfehlen oder kann man natürlich auch sagen, dass ich als, als aktives Bündnis oder als, als Verein oder Initiative das vielleicht auch so ein bisschen bündelt. So Wer ist denn hier von, von Anfeindungen und Bedrohungen betroffen? Und dass man sagt, so das ist total wichtig, dass es gemeldet wird, diese Fälle, um das sichtbar zu machen. Weil gerade im ländlichen Raum kann sowas eben total untergehen und dann bekommt das niemand mit. Und da immer wieder zeigen, es ist wichtig, dass, dass wir darüber sprechen, dass wir das Sammeln dieser Informationen und dann auch äh, den Recherche- und Informationsstellen äh, von Antisemitismus meldet. Da gibt es den Bundesverband und aber auch einzelne Regionalverbände. Vor allen Dingen, wenn, ähm, wenn man vielleicht als kleine Initiative schon quasi so weit ist, dass man sich überregional vernetzen möchte, macht das natürlich total Sinn, auch den Kontakt zu überregional tätigen Organisationen und Strukturen, also da den Kontakt zu suchen sozusagen und genau, das kann zum Beispiel, können wir als Stiftung auch leisten, dass wir da zum Beispiel auch Vernetzungsveranstaltungen auch finanziell zum Beispiel fördern oder auch mit Kontakten aushelfen, aktive miteinander vernetzen und quasi diejenigen, die zusammenfinden müssen, zusammenbringen und sei es zum Austausch über Rechtaktivitäten und rechte Netzwerke oder auch das Engagement dagegen. Und das hat sich schon total wertvoll erwiesen, solche regionalen Vernetzungstreffen und sich einzelne Initiativen mittlerweile als Netzwerk verstehen, als bundesweites Netzwerk gegen völkische Landnahme. Das ist total gut, aber da sind auch von den mobilen Beratungsstellen, die der Bundesverband der zum Beispiel auch ansprechbar oder andere Projekte und, und Vereine, die bundesweit tätig sind. Also ich glaube, da ist es gut, sich auch so breit aufzustellen, wenn man dann die Kapazitäten hat, da die Kontakte zu pflegen. Dann frühzeitig genug zu schauen, dass man nicht so als Einzelperson, was eben oftmals tatsächlich der Fall ist, dass es eben an Einzelpersonen hängt, das hauptsächliche Engagement und immer wieder das Lostreten von Auseinandersetzungen und Aktivitäten und Engagement. Das ist am Ende Arbeit, viel Arbeit, die geleistet wird und oftmals unbezahlt. Und da dabei eben dann wirklich frühzeitig auch zu schauen, dass, dass sich das nicht so bündelt an einzelnen Personen, sondern dass auch Verantwortung so verteilt ist. Genau, da würde ich sagen, sind ältere als auch jüngere Menschen gefragt, sich dessen bewusst zu sein und genau und als junger Mensch im ländlichen Raum aktiv äh, Rechtsextremismus zu bekämpfen. Ich glaube, dass auch quasi in, in jüngeren Kreisen das total wichtig ist, das so zum Konsens zu machen, dass eine Jugendkultur immer gegen rechts sein sollte oder, oder die Jugendkultur, in der ich mich bewege, die ich vielleicht mitpräge, dass, dass man da einfach Rechtsextremismus und Haltung dagegen mit etabliert. Und das politisch sein cool ist, von jungen Jahren bereits. Also ich glaube, dass, dass da schon viel zu reißen ist. Im digitalen Raum, aber auch im ländlichen Raum vor Ort. Naja, ich glaube, dass sich dass so ähm, der ländliche und der städtische Raum durch den digitalen Raum, ja, dass sich da so die Grenzen mehr und mehr aufweichen eigentlich. Also ich glaube, dass junge Menschen über TikTok, Instagram vielleicht auch noch ein bisschen und Co., dass die miteinander vernetzt sind und dass darüber total viel funktioniert. Und also Kolleginnen von mir in der Stiftung bieten dazu auch Fortbildungen zum Beispiel an, wie man auf TikTok wirksam gegen rechts vorgehen kann. Ja, also so Workshop-Formate gibt es auf jeden Fall und die sind davon müsste es noch viel, viel mehr geben. Ich glaube, dass ist das auch ein, ein Raum ist, der nicht, der nicht unterschätzt werden sollte. Das, was für eine Wirkungsmacht man da auch als junger Mensch gegen Rechtsextremismus hat. Da würde ich auch wieder sagen, dass der digitale Raum und die sozialen Netzwerke da auf jeden Fall zur Multiplikation dienen können. Also wenn da berichtet wird oder oder auch meinetwegen auf Presse- und Informationsseiten, wenn da berichtet wird und erfolgreiche Aktionen gegen Rechts, wenn davon berichtet wird, ich glaube, dass das andere total inspirieren kann. Also da eine Öffentlichkeit zu schaffen, eine Berichterstattung, selber Bericht zu erstatten, vielleicht selber auch journalistisch tätig zu werden, Workshops dahingehend zu machen, schreiben lernen, also journalistisch schreiben lernen ja und von seiner Arbeit zu berichten. Ich glaube, dass das total auch Vorbildfunktion haben kann.
0: Wir hoffen, ihr habt heute einen guten Einblick bekommen. Vielleicht wollt ihr euch auch engagieren. Schaut nach, nehmt Kontakt auf, probiert es aus, wenn ihr was bewegen wollt. Alle wichtigen Infos findet ihr unter wie kann ich was oder in den Shownotes. Oder habt ihr noch Fragen? Schreibt uns einfach in die Kommentare oder an Podcast at wie kann ich was Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, positiv bewertet und vor allem, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Wie kann ich was bewegen ist eine Produktion der Part GmbH für digitales Handeln. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie ihr politisch etwas bewegen könnt, dann hört unbedingt auch in die ersten Staffeln dieses Podcasts rein. Da erfahrt ihr zum Beispiel, wie Luisa Neubauer, Carola Rakete, Katja Diel oder Waldemar Zeiler etwas bewegen. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für das Buch »Wie kann ich was bewegen?« mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Mit ihren beeindruckenden Geschichten erzählen wir, was den Aktivismus in Deutschland heute ausmacht. Das Buch erhaltet ihr überall dort, wo es Bücher gibt. Und denkt immer daran, Veränderung ist möglich. Alles, was du tun musst, ist anzufangen. Lasst uns was bewegen. Bis bald.